0: 亲爱的朋友，你好，最近过得还好吗？我是为你读书的依然。今天我将要和你一同翻开一本全新的书，来自蒋夜华的《从流浪到归家》。这本书的封皮是一个背着大大的旅行包的男生的背影，面向群山，山顶闪耀着太阳的光芒。右下角写着一行字：“ 3 0岁之前辞职、流浪、打工、旅行。”这行字可能说出了很多人一直以来难以实现的梦想。也许我们没有办法辞职流浪，但是我们仍然可以在书中和作者一起到世界的深处去看一看。感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店。殿是宫殿的殿。如果你想要和我一同阅读这本书，也欢迎在情感榄的官方网站购买正版进行阅读。按照我的习惯，每一本书的第一期节目当然不会错过精彩的序言。那么，下面就让我们一起来翻开这一本《从流浪到归家》的第四页，来听到蒋夜华所写的自序《我的出走》。上小学时，班级里有个同学是左撇子，吃饭写字都是左手。班主任老师对他说：“你要改成右手。”那个同学不理解，问：“为什么呢？”老师告诉他：“桌子小，你用左手，别人用右手，不就挤在一起了吗？”同学很聪明，对老师说：“那把我换到右边去，不就碰不到左边的同学了吗？”老师不耐烦了，说：“班上只有你一个人头上长角，和大家不一样。”同学不得已，从此改成和大家一样用右手写字。我们的教育好像都是这样，要把每一个人都整成一样才舒服。但上帝对每个人的创造都是特别的，每个人要走的道路也是不同的。跟那个同学一样。我从小就是个不安分的人，我父亲每个月都要被老师请去学校协助教育。其实有点棱角也没有什么，只可惜我小学升初中差一分没有考上区重点，初中升高中又差一分没有考上同一所区重点，这就给了老师话题。瞧这孩子，要是以前上课听话一点，就不会差这一分了。这给我的父母造成了压力，让我觉得我自己要收敛一点直到大学落榜后，父母意识到这个孩子将来可能就是一个普通的公司职员，不会有什么大的出息，期望少了，也就不再那么严格了。于是，本来沉寂在血液中的那些不安分因子又活跃了起来。当时，我有一个理想。要去西部，去祖国最需要我的地方。这个梦想我一直怀揣了六年，一直到2010年3月份，我才背起背包踏上征程。不过，支持我去西部的原因不再是理想，取而代之的是对现实生活的迷茫和对未来生活的恐惧。我迷茫，自己的青春只不过是一个公共模板的拷贝。我在这个物欲横流的世界中不断沉沦着，其速度堪比蹦极。但蹦极至少还有一根绳子，在你坠入谷底时还能反弹，而我却不知道救赎我的力量在哪里。我曾经追求的自由、真理、真爱。当这一个个普通的词被定义为高尚的理念，使得更多人望尘莫及、想都不敢想的时候，我越发的迷茫了。迷茫产生恐惧。当周围同龄的朋友开始买房、买车、结婚、生子，然后告诉我这才是应有的生活，我突然觉得我不光拷贝了别人的青春。连未来的日子我都已经看到了，就像站在一把自动扶梯上，所有的人都朝同一个方向下行。我骨子里终于开始本能的反抗，大叫：“我不要！”我想掉头往上，但发现背后已经站满了人，他们用手推挤我的肩膀，并鼓励我继续随着人群往下，这才是正道。这群人中，我最先看到的是我的父亲。当我告诉父亲要辞职去旅行、实行间隔年时，父亲愣了两秒，然后嘴里蹦出四个字：“不可思议。”母亲的反应稍微平静一点，她让我去询问上帝，要明白自己的道路在哪里。而朋友们多半认为我是在逃避社会和应当承担的责任。在他们的眼中，我是一个每逢节假日就不在上海的背包客，是一个去过中国十几个省的旅行者。这样的生活方式已经很出格了，不应该再想着辞掉工作去更远的地方旅行。我跟他们解释说，间隔年是西方很普遍的社会现象，人趁着年轻应该出去走走。以前利用节假日的出行方式，只能称为旅游，到此一游而已。而我更想深入的体验不同的生活，走走停停，不着急赶路，不着急拍照，不着急和人说再见。慢慢的走在陌生的街上，跟路过的每一个人说你好，蹲下来摸摸大黄狗的脑袋，采一把野花在手里。然后送给跳皮筋的孩子们。我希望用心去感受每一个地方，直到有天不再陌生，然后再背起行囊，搭上一辆开往远方的巴士，静静地开始下一段旅程。这些美好的期待换来的不是朋友们的理解，而是一顶理想主义的帽子，他们竟然笑我傻。无论各界反应如何，我最终还是出走了。医生的一纸病假单宣告了我的自由。因为心脏不舒服，我去了医院。医生看了检测报告后，草草的在病历卡上写了几行字，并没有开药，只是建议我去找心理医生。要知道，医生写字一般人是看不懂的。我拿着病历看了半天，都没有明白写了什么。于是我想，既然我看不懂，那老板应该也看不懂。我拿着病历卡给老板看，指着上面的天书说：“我得了忧郁症，想停薪留职一个月。”老板看后一脸的怀疑，那表情好像是说：“如果连你都会得忧郁症，那我们这里的人全都不要活了。”但老板是个好人。并且那段时间我心脏不舒服是真的，于是我以回老家养病为由，申请到了一个月的停薪留职。对于停薪留职出去散散心，父母就没有反对，给予了放行。妈妈帮我整理东西的时候一直在唠叨，长这么大了还让人这么操心，而我回答是你们管得太多啦。我不用你们操心。母亲默然不语，只是把我之前一直吃的心脏药塞进包里。这药一直伴随我走到了新西兰，却再也没有吃过一次。2010年3月2日，我离开上海，飞往成都，开始了这段计划之外的旅行，而这段旅行。给我带来的收获也完全是计划之外的。在我的旅程中，我越来越深信，上帝如果把一个梦想深埋在人的心底，那就一定会给那个人实现梦想所需要的一切
1: 。虽然有点乌云，我还是想出发，期待一场流浪。去什么地方？远处有个声音，是谁在呼喊，让我不停盼望？就算下起大雨，我依旧能出发，选个陌生方向。
0: 以上的内容是由蒋业华写给自己的书《从流浪到归家》的自序。虽然刚开始他只是请了一个月的停薪留职出去旅行，但是从此便一发不可收拾。他这一走，整整走了四年。他的第一站就是成都，在下一期的节目中，我也将会和你分享蒋业华在成都当沙发客的经历。关于沙发客，你有什么了解吗？也欢迎你留言给我。如果你也是喜欢旅行的朋友，也欢迎你留言与我分享。那么，在这本书阅读完毕之后，我同样将抽出五位听友送出这一本书。那么，想要获得送书的听友呢，可以分享这一期节目到新浪微博，并 at 三位好友。在此要再一次感谢为我们提供书籍资源的青橄榄书店，店呢是宫殿的店。如果你喜欢这本书，欢迎在青橄榄书店的官网购买正版进行阅读。如果你喜欢我的节目，欢迎在新浪微博关注 N J 依然，或者加入我的公众微信 N J 依然520。感谢您的聆听，我们下期再会。